0: Hola, mi amigo querido. Mira, uno de los versículos favoritos que tengo es Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Dice, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Sabes, el verbo descansar es mencionado dos veces en este texto. ¿Y cómo necesitamos descanso en medio de la vida agitada que vivimos? Porque, ¿sabes? La enfermedad del siglo XXI es el estrés, el cansancio, la desesperación, que si no es controlado debidamente, este estrés te lleva inevitablemente a la depresión. Parece que no hay tiempo para nada. Corremos de un lado para otro, desde que amanece hasta que anochece. El mundo en que vivimos es un mundo competitivo, y si te duermes un poco, te quedas para atrás, en cualquier área de la vida. Y en medio de toda esa agitación, parece ahí aparece la persona maravillosa de Jesús para ofrecerte descanso. Él dice, «Venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas». No es descanso solo para el cuerpo, sino para el ser entero, para el cuerpo, la mente, el corazón. Es para el alma, para el ser humano completo y vivo. Pero lo que el lector apresurado de la Biblia no percibe a veces es que no existe descanso separado de Jesús. Jesús es el descanso. Estando en Jesús tienes reposo para el alma tus agitaciones terminan, tu estrés llega al fin, tu carrera loca termina y empiezas a encontrarle sentido a todo lo que haces. Pero, ¿qué tiene que ver lo que estoy diciendo con el título de la lección de esta semana? Todo. Porque el título es El sábado, un día de libertad. ¿Libertad de qué? Pues de la voracidad de esta vida, de la locura vertiginosa que parece haberse apoderado del hombre y de la mujer modernos. En primer lugar, y antes de todo, necesitamos establecer el fundamento teológico del sábado. Génesis 2, 1 al 3 dice, Así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que existe. Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo y en ese día reposó de toda su obra. Y Dios bendijo al día séptimo y lo santificó porque en ese día reposó de toda su obra. Observa que hay tres cosas que Dios hizo el sábado al terminar la semana de la creación. Primero descansó, después lo bendijo y finalmente lo santificó. En ese momento, cuando se estableció el sábado por primera vez, no había pueblo judío. Por lo tanto, la idea de que el sábado fue establecido solo para los judíos no tiene fundamento bíblico. Es verdad que el mandamiento explícito del sábado fue escrito por Dios con su propio dedo y entregado al pueblo de Israel en Éxodo 20. Pero tenemos evidencias bíblicas de que ya se guardaba el sábado mucho antes de llegar al Sinaí. En el capítulo 16 de Éxodo, por ejemplo, faltan cuatro capítulos para llegar al Sinaí. El pueblo de Israel todavía no había llegado al Sinaí, ni había recibido la ley, pero ya guardaba el sábado. Lo podemos ver en el incidente del Maná, ¿te acuerdas? Con la caída del Maná, Dios deseaba enseñar a su pueblo dos cosas. Primero, que Él es un Dios justo y que se preocupa por las necesidades de sus hijos, de todos sus hijos, pobres, ricos, europeos, americanos, en fin. Dios se preocupa por las necesidades de sus hijos, pero también enseña con ese incidente hermaná, que él desea que sus hijos sean un pueblo justo y que se preocupen por las necesidades de sus semejantes. La otra lección que aprendemos es que el sábado sería para ellos un recordatorio de que Dios los cuidaba y ellos deberían confiar en sus promesas. Observa lo que dice Éxodo 16, 16 al 18. Voy a leer el texto, pero voy a ir comentando al mismo tiempo. Esto es lo que Jehová ha mandado. No es cualquier ser humano, es Jehová el que manda. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que hubiere de comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Bueno, en esta primera orden, con relación al incidente del maná, encontramos que Dios dice, mira, no tomes más de lo que es necesario para ti. ¿Por qué? Porque Dios conoce la voracidad del egoísmo humano. Si cuando el maná caía, todo el mundo corría, el más fuerte iba a acaparar más. Pero Dios le dice, no, esto no está correcto. Tomen lo que van a usar, lo que es necesario para cada hijo, para cada miembro de la familia, para los que están de, en tu tienda. Pero el texto sigue diciendo, y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron uno más otros menos, y lo medían por Gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Aquí está el principio de la igualdad y el principio de la justicia, porque a veces nosotros confundimos las cosas. Pensamos que justicia es darle a cada uno en igual cantidad. Y esa no es la justicia desde el punto de vista divino, sino darle a cada uno de acuerdo a lo que necesita. El que tiene dos hijos no debe recibir igual al que tiene diez hijos. Cada uno tiene una necesidad de acuerdo al número de su familia. Y Dios quiere administrar justicia. Y Dios quiere enseñarle al pueblo. En ese incidente, hermana, Dios quería enseñarle al pueblo, primero, no tomes más de lo que necesitas. Y segundo, no todos necesitan igual, pero hay que ser justo. Ahora, yo soy Dios, dice él, y yo me preocupo por mis hijos. Y a nadie le va a faltar. Lo único que ustedes tienen que hacer es confiar en mí, confiar que yo los amo. Estar seguros de que si están conmigo, nunca van a pasar hambre, nunca van a pasar necesidad. Vamos ahora a... A la segunda parte de este estudio, veremos aquí que existen dos razones para guardar el sábado, la creación y la redención. El sábado fue establecido en la creación para todos los seres humanos y es un memorial de la creación porque se levantó al final de la creación. Pero entonces pues vino el enemigo, desfiguró todo lo bueno que Dios había creado. ¿Y ahora quedaría el planeta desfigurado para siempre? Claro que no. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo y vino a la tierra para recrear el mundo. Y finalmente, un viernes en la tarde, desde la cruz del Calvario, Jesús contempló su obra de restauración, de redención, y exclamó, «Consumado está». En otras palabras, «Terminé mi obra de redención, y está muy bueno. Acabé». ¿Y qué hizo el sábado? Descansó en la tumba, y ahora el sábado se levanta no solo como un monumento de la creación, sino también como un monumento de la redención. solo que ese hecho, el hecho de que el sábado es un monumento de la creación y también de la redención, estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. Explico. La ley de los diez mandamientos se encuentra registrada dos veces en la Biblia. La primera vez en Éxodo 20 y la segunda en Deuteronomio 5. En el libro de Éxodo, la razón para guardar el sábado es porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. O sea, aquí la razón es la creación, porque en seis días hizo Dios todo. Pero en Deuteronomio 5, la razón ya no es la creación solamente. Veamos lo que dice el versículo 15, Deuteronomio 5. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual, Jehová tu Dios te ha mandado... Que guardes el sábado. ¿Cuál es la razón en Deuteronomio para guardar el sábado? Ah, en este texto es la redención. Por eso digo que el sábado es un monumento de la creación y también de la redención. Tú no puedes decir que crees que Dios creó todas las cosas si no guardas el sábado. Pero tampoco puedes afirmar que crees que Cristo te redimió por su gracia si no guardas el sábado. El sábado te fue dado para que te acuerdes, para que no te olvides. Que Dios es tu creador, pero también es tu salvador, tu redentor, tu restaurador. Si te olvidas del sábado, es más fácil que te olvides de que Dios te creó y de que Dios te salvó. Ahora vamos a la tercera parte. En la tercera parte veremos al sábado como un día de igualdad. Leamos Éxodo 20. 8 al 11 que es específicamente el mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo, seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Mi querido amigo, de acuerdo con este texto, el sábado es un día de adoración. Pero adoración para todos, sin excepción y sin acepción. Para ti, para tu Hijo. Tu hija, tu siervo, tu criada, tu bestia, para el extranjero que está dentro de tus puertas. En fin, en el sábado no hay patrón ni empleado, no hay rico ni pobre, no hay mexicano ni brasileño, no hay raza, ni banderas, ni idiomas. Todos somos colocados en el mismo nivel de adoradores. El sábado es, por así decirlo, el día de la igualdad. Pero lo interesante de esto es que en realidad no es el sábado, sino Cristo. Esto es lo que dice San Pablo en Colosenses 3, 10 y 11. Dice, y revestido del nuevo, está hablando del nuevo hombre, este conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, no hay judío, no hay circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni extranjero, esclavo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos te das cuenta. Cristo es el verdadero nivelador de la raza humana, el que hace a todos iguales, el que rompe las barreras del estatus, las clases sociales o raciales. Cristo es el Señor y usa el sábado como una herramienta de nivelación al tornarlo un día de adoración para todos. Vamos ahora a la cuarta parte. En la cuarta parte veremos ...al sábado como un día de sanidad. ¿Sabes que Hay muchos cristianos que no aceptan el sábado... ...y que encuentran en los milagros de Jesús... ...porque Jesús hizo muchos milagros en el sábado... ...encuentran en esos milagros razones para argumentar que Jesús no lo guardó... ...porque hizo los milagros en sábado. Y entonces ellos dicen, por lo tanto el sábado ya no tiene validez. Pero para entender este asunto de por qué Jesús hizo milagros en sábado, tenemos que pensar un poco en el pueblo judío. Los judíos habían perdido de vista a Jesús en el sábado y se habían quedado solo con el sábado, sin Jesús. El sábado se había transformado para ellos en un fin en sí y no en un medio para encontrarse con Jesús, el Señor del sábado. Para los judíos lo más importante del sábado era no hacer esto o no hacer aquello. Tenían tres mil pequeños mandamientos en torno al sábado. No les bastaba uno solo. Ellos habían inventado otros pequeños mandamientos, todos relacionados con el sábado. El sábado, para ellos, no era un día de amor, compañerismo y comunión con Cristo. No. Cuando llegaba el sábado, ellos no buscaban a Jesús. Solo miraban a los otros para ver si estaban cumpliendo las prohibiciones que habían inventado. Y cuando Jesús vino a la tierra, no vino para anular el sábado, sino para devolverle el sentido de amor y espiritualidad que había perdido. Por eso permitió que los discípulos recogiesen espigas el sábado. Por eso también curó a un hombre que tenía la mano seca, lo curó en sábado, lo hizo de propósito para que los judíos aprendieran que ellos le habían quitado el verdadero espíritu del amor al sábado. Eso es lo que dice Mateo 12, 7 y 8. Si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Oh querido, Jesús curó en el sábado y continúa queriendo curar a sus hijos en este día, llevándolos a confiar en Él y a encontrar descanso para el alma. Es decir, quiere curarlos, tal vez ya no de una parálisis, quiere curarlos del alma de esta bendita locura del de corre-corre, del día a día, de no tengo tiempo para nada. Bueno, ahí está el sábado. En el sábado Jesús quiere curarlos, restaurarlos espiritualmente. Durante la semana te hieres, te caes, te resbalas, te rasmillas, pero cuando llega el sábado estás en los brazos de Jesús. Déjate curar por Cristo. Los milagros que Jesús realizó en el sábado tenían como propósito mostrar a las personas que el sábado está relacionado con la salvación y con la restauración del ser humano. El sábado es un día de victoria sobre el pecado. El pecado trajo el dolor y la enfermedad, y Cristo trajo la vida y la sanidad. Terminó su obra de restauración desde el Calvario un viernes en la tarde y exclamó victorioso que todo había sido terminado. Quiere decir, el diablo ahora ya no tiene más vez. Está derrotado. Entonces, una vez concluida su obra de redención, como ya dije anteriormente, Jesús descansó el sábado conforme al mandamiento. Y con el correr del tiempo, sus discípulos continuaron guardando el sábado como Jesús lo había hecho. Vamos a la parte final de este estudio. Aquí hablaremos nuevamente del jubileo. Digo nuevamente porque la semana pasada ya hablamos un poco del jubileo, que era un año de descanso. Cada siete periodos de siete años, o sea, cada cuarenta y nueve años, se realizaba la fiesta del jubileo. En la fiesta del jubileo la tierra descansaba, no se plantaba, no se sembraba, se dejaba la tierra descansar. Y los que por algún motivo habían hipotecado sus tierras por falta de dinero, ahora se les devolvía la tierra. Se les devolvía la tierra a la gente, a las personas que por algún motivo pues, habían, se habían desprendido de esas tierras. Al igual que el maná que Dios proporcionó a los israelitas en el desierto, no sembrar por un año era un acto de confianza en que Dios proporcionaría suficiente el año anterior en que vivirían de lo que el terreno produciría por sí solo en el año sabático. Además, ellos deberían liberar a esclavos y cancelar deudas. Era un acto de misericordia pero también un acto de confianza en el poder de Dios para satisfacer sus necesidades. En cierto sentido, el pueblo necesitaba aprender que no tenía que oprimir a los demás para poder mantenerse. Estas son lecciones básicas de la vida cristiana. Confianza en Dios y justicia con los más necesitados. Y aunque el tema de esta semana fue el sábado, no fue solamente probar que el sábado es teológicamente el día santo del Señor reservado para la adoración sino que el sábado es un día de igualdad puede ser millonario puede ser pobre, puede ser lo que sea médico, abogado, enfermo lo que sea, pero cuando llega el sábado y llegas al templo para adorar todos somos adoradores en la iglesia el sábado no puede haber distinción de raza de color, de bandera, de nada lo que el estudio de este trimestre nos está queriendo enseñar es que Dios quiere que amemos a todas las personas, que aceptemos a todas las personas, que nadie se considere superior al otro, que nadie se considere con más derecho que el otro. Y el sábado es la herramienta que Dios usa para nivelar a su pueblo. A veces es interesante cómo el gerente general de la empresa Cristiano Adventista, el sábado, es diácono. Y el hermano que barre la empresa de ese gerente, el sábado, es primer anciano de la iglesia. A veces es así, porque ahí está Dios nivelando a su pueblo. Ahí no hay que yo soy doctor, que, que tú solo has estudiado primaria, nada. Y este es el espíritu que debemos rescatar y que debemos devolverle al sábado como un día de nivelación. Que Dios te bendiga ricamente. Antes de terminar la grabación quisiera decirte que tal vez esta semana fue dura para ti querido, tal vez esta semana está siendo dura para ti, las cosas que tú a veces, quiere decir, tú sufres, tú vives, tú lloras en silencio, nadie te entiende, nadie conoce, nadie sabe lo que estás pasando. Porque la crueldad de este mundo es que tú sales a la calle, sonríes, saludos a todo el mundo, pero nadie puede leer tu corazón, escudriñar tu mente, pero tú estás herido por dentro. Y ahora que estás dándole un tiempo a Dios para escuchar este comentario, yo quisiera decirte que no desanimes. Cuando a veces parece que todo está oscuro, y ya va a salir el sol del nuevo día. Confía en Dios, Él te ama, Él sabe quién eres, Él se preocupa por ti, Él no te ha abandonado, no te ha dejado. Um abraço. Feliz semana.